0: El mundo fue pues, y será una porquería, ya lo sé. M sí, el...
1: El centro tú mete el gol. Te o no te guste, somos nuevo rock and roll, niño. Vení, vení, ponete cómodo y subí la frecuencia de tu dispositivo, que ya llega un nuevo episodio de Onda Expansiva de Onda Podcast. Expansiva. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Onda Expansiva Podcast. En el día de hoy para para para, ¿qué es esto? Dani, ¿qué le hiciste a mi voz? ¡Sacame el autotune! ¡Vamos de nuevo! Buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Onda Expansiva Podcast, en donde indagamos los recónditos pasajes por los que nos lleva la música popular. Hoy vamos a estar hablando de la creación del autotune, pero para esta tarea me encuentro acompañada por Daniela Martínez. Hola Dani, ¿cómo estás?
2: Hola Nati, yo muy bien. ¿Vos cómo andás?
1: Bien Dani, expectante por el tema que nos trae hoy. Tengo entendido que sabes bastante sobre el autotune, ¿no es cierto? Sí, un poquito
2: he estudiado y aparte soy como una fanática un poco indagadora. Lo que más me causó intriga cuando empecé a leer un poco sobre este asunto
1: son sus inicios. Bueno, es que son muy interesantes porque, a diferencia de lo que uno piensa o tiene reconocido hoy el autotune como una herramienta de la música, el autotune en realidad fue creado por Andy Heidebrand, quien se desempeña como geofísico con el objetivo de interpretar datos generados por una onda sísmica para encontrar depósitos subterráneos de petróleo. Heidebrand era un aficionado de la música y descubrió que sus métodos para interpretar datos sísmicos podían ser utilizados para detectar y analizar y modificar la voz humana.
2: Tal cual originalmente, el autotune estaba diseñado para corregir discretamente entonaciones imprecisas con el objetivo de hacer la música más expresiva, pero el uso fue evolucionando y actualmente es un procesador de audio y se usa para tapar las fallas y errores en la voz humana, por lo que ha permitido a muchos artistas producir grabaciones con afinación mucho más precisa.
1: Sí, de hecho la primera aparición del Autotune es en 1998 con la cantante Cher, quien utiliza esta tecnología en su reconocido tema Believe. Ahí lo estamos escuchando.
2: fue una adelantada. La explosión o el boom del autotune se produce en los 2000 con la aparición del hip hop en Estados Unidos. Los dos máximos exponentes de este género en utilizar el autotune fueron Snoop Dogg y T-Pain. Después se produce una baja en el uso, que vuelve a ser importante con el grupo Black Eyed Peas, es lo que estamos escuchando ahora, en 2009 y con la aparición de nuevas corrientes provenientes de América Central.
1: Igualmente que un tema o un disco sea exitoso no quiere decir que el recurso sea el ideal. El autotune genera controversias y hay detractores a favor y en contra. Se considera que hay una distorsión de la verdadera voz del cantante. Para esto consultamos a Hernán Agrasar, ingeniero de audio y productor de sala de artistas como Nati Peluso, Ataque 77 y hasta el mismísimo Gustavo Cerati. En estos audios que nos estuvo enviando nos cuenta los aspectos negativos que él encuentra.
3: La parte negativa del autotune hoy es que al usarse como efecto realmente no podemos saber si nuestro artista favorito eh, canta realmente bien o está tapado por ese efecto de afinación agrede quiero dedicar este premio a Carlos Gardel María Gabriela Cooper, el flaco Spinetta el negro García López Prince Sederati y hay que prohibir el autotune.
2: El autotune es también una gran herramienta para enriquecer la canción. Todo siempre dependiendo de lo que él o la artista busque transmitir. Matías Parisi, productor, técnico de sonido y programador, nos cuenta sus ventajas.
0: Las ventajas del autotune eh, en una producción musical, eh, en, existen dos, dos caminos. Uno para la corrección de tono, para aquellas personas que no logran llegar a la nota correcta en el cual se puede afinar para, bueno, obtener mejores resultados. Eh, si bien no sería lo correcto, porque la persona no, no estaría teniendo el talento, por así decirlo, pero, bueno, comercialmente y a nivel de producción, casi todos los productores deciden, como las discográficas, que el producto salga afinado, después el artista verá cómo lo solucionan vivo. Así que eso por un lado y después eh, como herramienta creativa en muchos casos se utiliza el efecto a propósito, eh, exagerado en su procesamiento para, para poder tener esa fluctuación que hace en, en las notas y, y por lo tanto, bueno, ya es un efecto que muchas personas lo incorporan como, como otro procesamiento creativo para los vocales.
1: El tema es que no solo se pierde la originalidad de la voz cantada, sino también que al utilizar los efectos tan sintéticos como, no sé, una voz robótica, se pierde también la naturalidad del producto en sí. Y hay un engaño. Esto también hay que decirlo. Cuando pensamos que una persona canta bien, y en realidad es porque estuvo distorsionando su voz con una herramienta externa.
3: No creo que el autotune modifique lo que el artista quiere transmitir, eh, sino que es eh, medio difícil de reconocer la expresividad en lo que está cantando porque... Eh, el efecto es tan pronunciado Que muchas veces casi ni se entiende Lo que está diciendo Banda de luxo somos la ley. ley El mejor grupo Mejor que el ley.
0: Mm. Modulador Uf, Gracias NASA
3: We love to sweat And we love to sing. We're real funky But not threatening We're the best band In the
1: world
2: yo creo que con la voz no es tan así, ya que la mayoría de los artistas tienen conocimientos musicales y desarrollo vocal propio. Por ejemplo, Rosalía, una de las máximas exponentes hoy en día, canta increíble con o sin autotune. Casi que no se nota la diferencia. Vamos a escuchar cómo canta el tema con altura, sin autotune. Esto es para que quede lo que yo hago dura con altura. Demasiado noche de travesura con altura. Vivo rápido y no tengo cura con altura. Iré joven para la sepultura con altura. Esto es para que quede lo que yo hago dura con altura. Demasiado noche de travesura con altura. Vivo rápido y no tengo cura con altura. Iré joven para la sepultura con altura. Pongo rosas sobre el panamera. Pongo palmas sobre la Mera
1: Ahora la escuchamos a Rosalía también, pero con el autotune, a ver cómo suena. Esto es para que quede lo que yo hago
2: dura. noche
1: de travesura.
2: Coitura. Vivo rápido y
1: no tengo cura.
2: Tire joden para la sepultura. Coitura. Pongo rosas sobre el panamera. Pongo palmas sobre el aguantaramera. Llevo camarón en la guantera. De la isla. pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y chilates. Sucede como con todas las cosas nuevas. Primero generan miedo y después terminan instaurándose en la sociedad. Por ejemplo, con el micrófono pasó lo mismo. Se creía que además de expandir la voz humana para que suene más alto, iba a generar cambios en la misma. Y hoy en día, todos lo usan, es imprescindible, y no solo para la música. Lo usan en la radio, lo usan en la televisión, y lo usan
1: para todo. Pero justamente el micrófono amplifica la voz. Puede generar un efecto, es cierto si lo comparamos con la voz hablada en seco, pero en este caso estamos hablando de un filtro de la voz que no solamente arregla algunas notas cerradas, sino que además puede provocar una modificación total de la voz. Una cosa es una amplificación del sonido, y otra es una distorsión total. Es que la distorsión de la voz ya es parte de la nueva estética.
3: Así como los Beatles cuando salió el sistema estéreo no les interesaba y no les gustaba, porque ellos estaban acostumbrados a un solo parlante para su música, entonces eh, se iban del estudio y dejaban a su ingeniero que trabaje en, en la versión estéreo, porque les molestaba tener dos lados. Así como en los 80 nos acostumbramos a la música con beat, así como en los 90 nos acostumbramos a la música digitalizada, ya en CD y mucho más apretada, con un sistema de compresión casi extremo, hasta llegar a American Idiot de Green Day, donde lo que se buscaba era la mayor cantidad de volumen para atraer al posible comprador de, de, de música. ¿no? Con el correr del tiempo nos acostumbramos a escuchar las estéticas sonoras del momento y dejamos de comparar eh, lo que pasó en otras décadas o en, otro, o en otro tiempo musical. Esto no quiere decir que sea bueno o malo, sino que el autotune, como un montón de herramientas a lo largo de la historia de, de, del audio, eh, es una moda, está de moda y hoy es parte de la estética musical actual pero seguramente en unos años será otra cosa
1: puede ser una especie de fusión de la vieja escuela que se cruza con la nueva escuela es que claramente ningún género musical
2: nace de la nada todo se ve influenciado por diferentes corrientes y en modo de respuesta a distintas búsquedas culturales si no, no se entiende cómo, por ejemplo Bjork pudo tener tanto éxito Y hoy se ve más fuerte con los inicios del trap Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube No vengas a molestar, dicen que está todo mal Bueno, yo te maje bien acá y no te pienso ni mirar Ciego, vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho Traguen y callen tarde tardes hechos, parece siempre derecho Callenlo Cédenlo, que hagan lo que quieran, pero sáquenlo. Y cásenlo. cédenlo, me, que hagan lo que quieran, pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party. Yeah, Sobre esto le consultamos a Matías Parisi.
0: Sí, me parece que el trap no, 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 no son los precursores del uso del autotune, pero... Muchos géneros lo empezaron a utilizar como herramienta, en este caso creativa, eh, no encuentran otra manera de, digamos, o sea, eh, existen procesamientos eh, en que son más bien eh, de espacio, que son las Reverse y los delays. después los procesadores de modulación y entre los procesadores de tono, de corrección de tono, está el Auto-Tune que se utiliza también como efecto creativo como mencionaba antes. Así que no me parece mal. Eh, de hecho, eh, pasa a ser como una parte eh, necesaria para los productores en muchos casos de reggaetón, de trap y otros géneros como el hip hop o mismo en el pop que sin ese efecto, bueno, piensan que no suenan modernos, por así decirlo. Entonces, bueno, mucha gente al escuchar un vocoder con un autotune piensan que, que está a la moda, que es algo moderno. Pero, pero bueno, son tendencias que se marcan en un estilo. Siempre camino flexing por la street Aunque
1: la mirada esté en mí Ella me lo mueve con Para <coughs>
2: Paravisa, suime el autotune
1: Siempre camino flexing por la street como ya vimos, el autotune puede darle color, otro tono y modificación a la voz, pero algo se pierde en el proceso, la originalidad. Aristóteles decía que la música imita las pasiones, que la música imita los estados del alma. Que un producto sea tan sintético le agrega un filtro extra que no sé si necesitamos. Podemos trazar un paralelismo con los filtros de las aplicaciones actuales, tales como Instagram, que hacen que la persona refleje una imagen distorsionada de sí misma. El autotune, para el caso, es el filtro de la voz, el filtro del alma.
2: Asimismo, podemos rescatar que esta herramienta, que permitió que el trap se instaure como un nuevo género musical popular, como en su momento lo fue el tango o la cumbia villera, permite desarrollar una pieza completa casi sin moverse del sillón. Por ende, acerca a mucha gente a la cultura de la
1: música. De una u otra manera, esta nueva tecnología ya forma parte de la historia reciente musical. Qued Quedarán nuestros oyentes si están a favor o en contra.
3: eres un clásico? Exactamente.
1: <risa> Esto fue Onda Expansiva Podcast.